0: ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos Ya tiene una semanita a través de, del capítulo anterior Y este capítulo Este también va a estar bastante, bastante bueno En el pasado vimos a, a Chris Y en esta parte física Y cómo ayuda a todas las demás Y ahora vamos a ver este, Una parte que para mí fue fundamental eh, cuando yo llegué a esta parte, conocí a Christopher, que, que fue un psicólogo que me recomendó Mico. Eh, la verdad, yo no venía como con, con mucha esperanza, o sea, o con mucho deseo. Más bien era como algo que me decían que podía funcionar, pero no venía como con, con la seguridad de que fuera algo así. Me topé con una persona, primero, con una persona que este, que nos hicimos como muy afines, como muy, muy parecidos, entonces yo sentía que él me entendía muy bien, eh, en esta parte humana, fuera de que es psicólogo y todo eso, sino que en esta parte humana yo sentía que me entendía muy bien aparte sentía como que me encaraba y eso me gustaba este, y luego la parte pues de que es psicólogo y que tiene las herramientas necesarias como para poderme ayudar en lo, yo, en lo que yo estaba trabajando que ahorita ya platicaremos de eso eh, con el paso del tiempo eh, pasó de ser mi psicólogo a ya ser una persona cercana Ahorita sí. ya lo considero amigo Y este Y es muy grato para mí, de verdad Muy muy grato para mí tenerte aquí Porque este, pues porque ya tenemos Tiempocito trabajando Y creo que eh, Los psicólogos Tienen una gran responsabilidad Porque uno abre Lo que es Algunos abren de más, algunos abren poquito Pero se abre lo que hay ahora sí como el, como el podcast, es lo que hay y este y ustedes trabajan con eso entonces eh, quiero que lo conozcan, eh, ahorita se va a presentar nos va a platicar un poquito de él y este y vamos a platicar como todo este proceso
1: y, y, y qué tan importante es, entonces Christopher sí, Muchísimas gracias pues, por la invitación y por fin se me hace estar también aquí en, en este programa que <coughs> cuando me dijiste yo estaba muy emocionado de la noticia y eh, pues también con las ganas de de compartir y de colaborar en este nuevo proyecto tuyo que como todo lo que hacen, la verdad, mis pacientes intento que sean muy significativo y tratar de involucrarme en la medida que, que puedo pero el saber que, que a ti te ha servido también como una herramienta para expresar y para ayudar eh, y colaborar yo en eso, pues a mí me tiene encantado la vida así que gracias por la invitación gracias por, por darme esta oportunidad también y pues me presento, mi nombre es Christopher Pacheco, soy licenciado en psicología, egresado de la Universidad Michoacana, pues ya tengo rato que egresé, ya tengo algunos 14 años, por decir, algo así, no quiero hacer sí, cuentas bien, sí no quiero hacer cuentas bien porque siento más feo, pero ya tengo, ya tengo mis ayeres. Este, pues brevemente yo la verdad eh, hice eh, la carrera en, en, en psicología, un terminal en, en neuropsicología, Trabajé con pacientes psiquiátricos, con trastorno bipolar, analizamos lo que el, el medicamento en aquel entonces, carbonato de litio, se les administraba, cómo afectaban algunos procesos mentales, atención, memoria, percepción, etc. Este, no pude terminar yo, yo mi tesis por complicaciones con, con mi asesor de, este, de tesis, Él, se le enferma a su, su esposa y ya nosotros quedamos como volando ¿no? con eso, entonces hago un primer diplomado por parte de la Universidad de Michoacana. En, desarrollo organizacional, lo, lo hice en, en la parte laboral, ya no en la parte clínica, que era lo que yo tenía el perfil pero, este, o el gusto, pero más bien en la parte laboral, porque pues, me iba a regresar aquí a Uruapan y decía que hay un montón de empresas, de patios, pues va, va a haber oportunidades uh -huh. de, de laborar, ¿no? Pero pues también este, algo a lo que se enfrenta uno como egresado como de, de una carrera es que hay pocas oportunidades laborales, entonces pues no se dio. Eh, afortunadamente una, una amiga mía me invita a dar prácticas a los centros de rehabilitación y pues me encantó, el área de las adicciones fue algo que, que yo descubrí como, como un hobby pero después me doy cuenta de que era un gran gusto para mí eh, porque te enfrenta mucho también a situaciones muy complejas con, con personas que han padecido muchas situaciones también este, bastante complicadas, ¿no? Entonces, como psicólogo, es eh, entender esos procesos, entender la misma enfermedad, este, di distinguir entre qué fue primero la adicción o el problema este, un, un, un problema psicológico, ¿no? Wow. A lo mejor te puede llevar a eso. Entonces, eh, pues para mí fue un, un, un enfrentamiento a una realidad del psicólogo. Que, que, que es muy importante. Pues cuatro años después yo ya, yo ya no lo hacía como joven, yo ya, traba, yo ya cobraba por lo que hacía. Este, ya había hecho otro diplomado por parte de la Universidad de Veracruzana, que era punto de la, punta de lanza a nivel nacional en cuanto a adicciones. <coughs> eh, lo hice en salud y medicina integral. No es cierto, perdón. Ese fue en comunidades terapéuticas. Uh -huh. en comunidades terapéuticas. Pues Me permitió seguir trabajando en centros de rehabilitación, me permitió seguir este, atendiendo a adictos. Y, pues bueno, ya en aquel entonces yo tenía, yo tenía familia, no se me, a, aquí en Europa tampoco hay como que mucho campo para los psicólogos en, en, en las adicciones. Este, empiezo a trabajar en una escuela, una escuela preparatoria que es internado, la escuela de guardas forestales. <coughs> ahí duré cerca de casi los 10 años. Ay, claro. Tengo un, un pequeño problema yo ahí con los números, a mí me gustan los múltiplos de 5. <risa> yo duré 9 años, años y medio ahí, entonces <risa> me, me falta ese medio año de, de terminar. <risa> pero pues ahí ahí era una, una labor frente a adolescentes, ¿no? ya algo muy distinto relacionado con, con algo de las adicciones porque siempre hay a, a adolescentes que, que tienen la curiosidad de, de consumo, ¿no? pero pues también eh, desarrollar otras habilidades como la, el, el enfrentarte a las problemáticas que, que tienen los, los mismos adolescentes. Me ayudó muchísimo eso, Fíjate, para poder acercarme, que se me hiciera muy fácil acercarme a los pacientes. La verdad mm. es que considero que no es para mí muy difícil ganarme la confianza de un paciente, porque tiendo a, 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 este, a entender cómo es el paciente y a ser un poquito como él para que él vea ese espejo, ¿no? Entonces, es, es a, él, él, que, que logremos la empatía final de cuentas, ¿no? Mm -hmm. sí, sí es el objetivo. Entonces, con los adolescentes es una práctica muy, muy común. Eh, ahí hice otro diplomado, ahí por, la, por parte de la UNAM. Eh, ahí sí fue en salud y medicina integral del adolescente. Este, trabajé con un doctor en psicología del norte, de hermosillo, hicimos tres publicaciones científicas, dos para libros, una para revista centroamericana, pero este libro. Este, y bueno, de ahí trabajé en universidades, dando, 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 clases, dando clases para este nivel superior. También una experiencia muy, muy padrísima. Este, fui padrino como de tres, cuatro generaciones, la verdad, no recuerdo bien. Este, pero sí fue también un, un lugar en donde te exigían mucho conocimiento, pues. O sea, los chavos no van ahí como que a ver si sabes o no sabes, ¿no? Tienes que saber porque ellos ya traen el hambre, ya traen la inquietud, porque saben a dónde van, saben qué es lo que quieren hacer y, este, y van a absorber lo más que, que, que se pueda. Entonces, si tú llegas con poco, pues obviamente se me no van a comer. comer. Sí, los, los, los alumnos no te lo van a perdonar. Y afortunadamente me fue bien. Este, bueno. dije, fui padrino de cuatro generaciones este, llegué también a, a asesorar tesis, fui este, eh, sinodal en las, en las titulaciones y bueno, experiencias muy bonitas también con los alumnos. Y ahora pues en consulta tengo alrededor de 5 o 6 años por así también dando la consulta, eh, he cambiado de espacios, ahorita estoy en, en este, eh, acá por la Colonia México y pues bueno, eh, la, la atención con pacientes siempre ha sido también muy, muy grata porque... Es otra experiencia totalmente distinta, ¿no? Uh -huh. eh, son el dar clases, por ejemplo, lo que hacía, el eh, coordinar este maestros, el, el estar frente a adictos, es una cosa, y ya estar eh, con, con pacientes en sí, es, es también una exigencia bastante, bastante bonita, la verdad. Eh, lo comento yo con algunos pacientes. No es que a veces se te, se te dé la oportunidad y, y tú con el 50% que tú des de, de tu desempeño es suficiente, ¿no? De uh -huh. estar al 100% con todo. Entonces, eh, a pesar de todo esto, yo la verdad es que sí lo, lo disfruto mucho. E imagínate, o sea, que esto te dé como resultado una amistad con, con la, uh -huh. como la estamos formando contigo. Este, el ver resultados también, eh, ya cuando, cuando ves a un paciente que está avanzando, que está mejorando, que está ganando herramientas, que ya es cada vez más autosuficiente, que logra sus objetivos. Eh, qué es lo que planteamos en sesión, se está cumpliendo o sea, es como el arquitecto que ve la obra ¿no? Chido, ¿no? que ya está terminándose ¿no? y dice, esto está agarrando forma y cada vez se ve mejor, eso es la satisfacción que también le queda a uno y, y pues sí. gracias por la invitación
0: fíjate, este bueno, ya ven, no es cualquier chango sí, 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 sí le sabe fíjate, yo, yo estaba pensando mucho en este episodio con Christopher, y este y me he dado cuenta, fíjate, yo llegué como con la idea de, es que la terapia como que a mí, en mí no, o sea, ¿sabes? O sea como que no, no creo que me sirva. ¿Por qué? Pues porque yo pienso y yo puedo resolver mis problemas y no sé cuánto y así. Y además, creo que es una cuestión cultural. Uh -huh. ¿Por qué? Porque luego piensas en eso, o sea, cuando dices tú, voy a ir a, a terapia o voy con un psicólogo, o estás loco, o ya estás muy mal, o qué pasa contigo, o sea, la gente se preocupa, además... Piensen como el de vas a ir a terapia es porque ya casi estás al borde del suicidio entonces de repente eso es lo que limita mucho a las personas a venir a terapia entonces yo por ejemplo yo digo a ver ¿por, ¿por qué venir a terapia? entonces yo siento que si sí hay, hay cuestiones en la vida donde tú tienes que resolverlos o tú puedes resolverlos tienes que tener las herramientas la gestión de las emociones de lo que sientes para resolver tus problemas pero hay muchas cosas que como tú estás en el problema no alcanzas a ver todo el panorama pues, pues tú estás ahí metido en el problema, entonces alcances a ver hasta aquí, enfrente, poquito, pero alguien que está fuera del problema sí puede ver todo el panorama y decir, ah, mira, es por acá. ¿Por qué? Porque yo alcanzo a ver todo eso, no estoy dentro del problema contigo. Esa es la importancia también de no meterse o no quedarse con los problemas del paciente, no porque si no te metes sí. ahí con él y ahora qué hacemos los dos aquí, <risa> no, ya no vamos a hacer nada. Sino Hay sí. que tener un cierto control, ¿no? como para decir, ¿sabes qué? Este es tu problema y yo te tengo que ayudar porque tengo que desde afuera este, verlo. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo enfrentar esta parte del tabú de, de, de ir al psicólogo? Más bien como una forma sana de decir, sabes que no, no, ya no puedo con esto, o sea, realmente me está superando, ocupo como la ayuda de alguien más, sin que sea como algo como, como de peligro, como de ay, anda muy mal esta persona y por eso tiene que ir a terapia, sino que sea... Porque tiene que ser casi casi canasta básica esto O sea, el ir a terapia y estarte trabajando Ahora, por ejemplo, en mi caso concreto eran cosas del pasado que... Ni en cuenta, es más, hay muchas cosas que yo ni siquiera Sabía, hay una canción que se llama Ojalá, de Beret se llama Ojalá tengan la oportunidad de escucharla Que dice eso, dice que somos una No me acuerdo si palabras más, palabras menos ¿eh? Pero que somos una construcción De circunstancias que ni siquiera pedimos ser O sea, ni uh -huh. siquiera pedimos tener Hay algunas cosas que son de nuestros papás Venimos arrastrando, sí. mil y un cosas Entonces, ¿por qué venir a terapia? ¿Y cómo uh -huh. enfrentar ese tabú De, de lo cultural de de pensar eso de que está mal, que, que es porque estás muy mal, que porque ya te vas a suicidar de ir a terapia. Mira, una de las, de las principales
1: razones por la que se mantiene todavía esta, esta idea, eh, más que cultural, es heredado, pues, ¿no? Bueno, se, se termina convirtiendo en algo cultural, pero comienza con una parte muy heredada por parte de, de los padres o los abuelos, ¿no? Uh -huh. Porque son los principales que tienen estas mentalidades. Realmente yo te puedo decir que en terapia... Tengo muy pocas personas, fíjate, que son mayores de 40 años y hombres. ¿sí? Entonces, somos los hombres mayores, los, los, los hombres grandes, los que más tenemos esta ideología de yo no lo necesito, sí. yo puedo solo. ¿sí? Eh, podemos analizar también a, a este tipo de personas y podrán salir muchas cosas. no bueno. Tal vez este, ellos siempre han crecido con la, con la idea de que cuentan con las herramientas o nunca han sabido pedir ayuda o diferentes situaciones que los han llevado como a esta mentalidad de no tienes por qué buscar ayuda ¿sí? el, hombre el, tiene que ser el machismo Ajá, exactamente, ¿no? también parte del machismo que, que, que todavía impera y que, y que no deja precisamente que, que nos abramos a, a nuestra salud mental, ¿no? que es como, dices, como, como bien lo dices tan tan importante sinceramente algo que también ha ayudado mucho actualmente es, son los medios de comunicación sí. o sea tanto redes sociales como este, lo que vemos en, en, en televisión, como lo, como es, estas herramientas de, 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 eh, de radio, de podcast, que, que cada vez también se abre más a esta mentalidad ¿no? de cuídate, o sea, cuida tu salud, cuida tu bienestar este, emocional, eh, de pensamientos, conductuales, etc. ¿sí? Eh, el, el hecho de que cada vez se mencione más de, de, la, de los beneficios que se tiene al venir a terapia está rompiendo un poco eso. Pero en, en sociedades que, que tenemos todavía la cultura en donde, este, como te digo, el machismo o esta, o esta mentalidad de no ocupas tu ayuda para que, para que vas y ni que estuvieras tan loco. Tengo uh -huh. pacientes que, que lo ocultan. O sea, que ocultan ante su familia el venir aquí a terapia ah, claro. dicen, Yo no digo... Nadie lo sabe. O sea, ni mi papá ni mi... Nadie lo sabe. Yo estoy viniendo a escondidas, como quien dice. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Es triste, ¿no? Porque... Eh, para ellos es un evento importante y que la familia no te dé el soporte también y, ni te dé el ánimo y te diga ay qué bien, qué bueno que estás viendo por ti, yo creo que es lo que también deberíamos hacer los demás, no, o sea lejos de eso se termina juzgando, se termina criticando se termina este, eh, crucificando Ajá. aquel que, que realmente lo hace porque es como que eh, no lo necesitas una de las cosas es que es el paciente que primero se entera de la dinámica de la familia y de los problemas que tiene la propia familia ¿sí? entonces es aquel que se anima precisamente a decir andamos mal, tenemos que hacer algo ¿sí? como familia tenemos que hacer también alguna, algunos movimientos porque esto que estamos haciendo ya no nos está haciendo funcional tenemos muchos problemas, muchos conflictos ¿sí? pero pues como te digo la familia no se quiere enfrentar a eso no, quiere ser, no, no, quiere, eh, no es capaz de, de, de poder manejar situaciones en donde se le encara y se le diga parte de la problemática que tú presentas es por tu propia este, responsabilidad. claro ¿no? no nos queremos ser responsables de eso. Es más fácil como echarle la culpa al destino, a, a la misma cultura, al gobierno, sí. a quien tú quieras, ¿no? Desde de tus problemas, al menos, menos a ti mismo. Uh -huh. Al mismo Dios, menos a ti mismo, ¿sí? Entonces, este, las nuevas generaciones sí se están permitiendo, la verdad. Está haciendo un cambio en ustedes esta, esta apertura que se está dando y esta importancia a la salud mental. Entonces, eh, ¿cómo puedes romper tú si estás dentro de, dentro, de una, dentro de un contexto en donde es muy criticado el, el, el buscar la ayuda? Pues tienes que darte cuenta que tienes que ser el primero que rompa pues con esas ideologías ¿no? y animarte a dar el paso. Eh, con varios pacientes que, por ejemplo, cuando trata adicciones y es un, es un tema complicado ahí porque... El paciente que es adicto y que no quiere venir a terapia es muy difícil que logre también un, un cambio, ¿no? Por lo general, quien ve la enfermedad, más comúnmente, pues es, el, es la familia, ¿no? Quien quiere que, se, que, se, que esté bien es la familia, antes que el, que el adicto. Uh -huh. Entonces, este, me dicen, ¿qué puedo hacer para, para que pueda ir a, a terapia? Le digo, miren, invítelo nada más cuatro veces, ¿sí? Invítelo a la sesión cuatro veces. Hagan un, hagan un acuerdo y este, que venga cuatro, en cuatro sesiones y vemos cómo se siente en cuatro sesiones yo estoy seguro que va a sentir cierto claro. lio, va, va, va a tener cierto avance y es posible que de ahí... Pruébalo y... Y, así es. y vas a ver, o sea, Date la oportunidad, uh -huh. date la oportunidad, arriesgate y sobre el camino irás
0: viendo si el beneficio es bueno o no es bueno. Y fíjate, o sea, justamente ¿qué día fue? ¿Ayer o antier? Estábamos hablando de esto de, de que los papás, por ejemplo, es que yo no quiero que se enteren porque mi papá no, no lo entiende y se van a preocupar y, y yo no quiero eso. Y es una realidad porque, de hecho, es mi realidad. O sea, yo lo oculté mucho tiempo y así. Entonces yo le decía a esta persona... ¿Sabes qué? T tampoco es de juzgar a los papás porque... Eh, ellos no tienen las herramientas que nosotros sí tenemos, entonces la verdad, malo que tú que tienes las herramientas y que sabes que, que sí te va a ayudar, no lo hagas, ellos porque en su momento no hubo las herramientas, a lo mejor no había ni siquiera tantos psicólogos, no era tan abierto el asunto, era más una cuestión de pues tienes que arreglártelas como puedas, entonces de repente es como del papá decir, mira yo nunca fui a psicólogo y ve cómo estoy por eso, por favor, por como te estoy viendo cómo estás no, te digo que tienes que tienes Claro, o sea, claro que has sobrevivido Pero uh -huh. yo no quiero sobrevivir Yo quiero vivirlo y vivirlo de una manera sana Pero eso no quiere decir que mis papás sean malos Quiere decir que yo tengo un privilegio que ellos no tuvieron Y que tengo que aprovechar ese privilegio Y si tú estás escuchando esto Y sabes que, que te va a hacer un bien Tienes que hacer algo con eso Porque te lo están regalando Y eso es una oportunidad que mejor tus papás no tuvieron Ahora, otra cosa no ocupan entenderlo toda la gente, o sea, con que tú lo entiendas es suficiente, qué bueno que te apoyen, oh sí, qué, qué chingón que te aplaudan y que te digan, ¿sabes qué? Me da mucho gusto que estés haciendo eso, pero si no lo hacen, al final de cuentas, el beneficio es tuyo, ¿Para mí? Ajá. y ahora, esto es una realidad, Este, yo lo oculté mucho tiempo, y de hecho, este, cuando ya lo, lo supo mi papá, era como de... Ay, ¿por qué? Pues, o sea, es una perdedera de dinero nada más ahí, o sea, como que ¿para qué va? O sea, ¿se siente tan mal? Y yo era como de no manches, o sea, me sentí mal porque fue como de y mi papá no lo entiende. Después entendí esta parte de pues ¿cómo quieres que lo entiendas si él no tuvo la oportunidad de tenerlo así? Sí. este Pero mira, yo seguí, al final de cuentas yo dije mira, este es mi pedo sí. y al final este el, el que está haciendo las cosas soy yo, el que está viendo los beneficios soy yo y se acabó bueno con el paso del tiempo empezaron a haber cambios en casa obviamente uh -huh. entonces ya en eso ya por ejemplo mi madrastra fue a decir oye no estaría mal oye por qué no me pasas el número de tu psicólogo todavía no se ha animado <risa> <risa> espero que ya se anime uh -huh. pero pero ya se va sembrando algo entonces si tú quieres hacer un cambio en tu familia no esperes que con palabras no esperes que con un pleito de por qué no van al psicólogo y yo vamos a tener un debate de que si sí es bueno no hazlo tú las palabras mueven, pero el testimonio arrastra muchísimo. Entonces, si empiezan a ver un, un cambio en ti y tú dices, pues claro, porque yo he hecho esto y esto y esto, da ganas, da ganas de tú también querer hacerlo, entonces tu familia va a querer empezar a cambiar y a, y a, a, a moverse por ese, por ese lado. Así es, mira, es,
1: es como, como los engranes de, de una máquina, ¿no? Cuando se mueve uno, se tienen que mover los demás. Entonces, tal vez eh, esa máquina le hace falta cierta engrasada, cierta ajustada y demás, pero en la medida en la que uno de los engranes comience a, a tener el funcionamiento correcto, los demás también irán, irán, irán viendo. Pasa cuando, por ejemplo, vas al ejercicio con, con, con Chris, ¿no? O uh -huh. sea, este, eh, tal vez él, él también lo, lo, lo pueda ver en el sentido de que hay pacientes que llegan y, y a lo mejor en, en un mes ellos mismos ven su propio resultado, ¿no? Claro. Uh -huh. Dicen, ok, ya, ya me veo más volumen, ¿no? Ya, ya empiezo a, a notar yo, este, me, me empiezo a ver un poquito más marcado, aunque los demás no lo vean, uh -huh. pero para él ya es notorio. ¿Sí? Sí, sí, sí. con el psicólogo pasa algo muy parecido. Al principio tú mismo es el que comienzas a ver nada más estos cambios y te distingues como, como una persona que aunque ah, okay, ya analizo no distinto ya este aterrizo algo bien básico, aterrizo las cosas de manera diferente ya en realidades ya no en suposiciones no este eh, y conforme va pasando el tiempo si sigues en el gimnasio ya la gente va a ver y va a decir ah mira se nota, ¿sí? Sí. Sí. ya está bajando de peso, o ya está subiendo de peso, o ya está agarrando cuerpecito, o él, algo por el estilo, ¿no? lo, según el objetivo que tú tengas. Pero ya hay gente que lo está notando y puede ser inspiración también claro. pues, Y que diga, mira,
0: si él lo está haciendo, pues a mí ya me da ganas, a mí también entrarle. O lo que pasa mucho, que de repente dices, por ejemplo, en, en esta parte física, que también entra acá en la, en la emocional, en la psicológica, que dice, por ejemplo, oye, pinche piña, o sea, ya se le ve más musculillo, mirá, no tan panzón en la chingada, y yo aquí bien panzón, valiendo madre, tragando chetos, entonces es como de, hasta llega una culpa de decir, y este va avanzando, uh -huh. y yo pues no, no ha avanzado nada, ¿sabes qué? Me voy a meter en esta parte igual, como de, sí. mira, ¿sabes qué? Esta persona está avanzando, o sea, ya no es como antes, uh -huh. y ojo, por ejemplo, si sufres de celos, no es como que se vayan a quitar los celos, porque los celos, al final de cuentas, por ejemplo, es, es una emoción importante, te están avisando de algo, uh -huh. algo anda mal, algo, te está avisando que algo está pasando, pero no es como contra la persona que tiene celos Sino claro, en ti claro sí. Entonces uh -huh. cuando antes te dominaba el celo Y tú hacías un desmadre y Lloras uh -huh. hija de la con que me los, uh -huh. No sé qué Y hacías un desastre, ahorita ya es decir A ver, ¿por qué estoy sintiendo celos? Uh -huh. Ok, y ya lo empiezas a manejar mejor, es el mismo sentimiento que va a seguir en tu vida, porque no se va a eliminar la tristeza, no se va a sí, eliminar sí. este, el estrés, no se va a eliminar todo eso. Vas Pero llevas a, a gestionar de manera diferente. Exactamente, entonces por ejemplo ya decir, ok, ¿por qué estoy sintiéndose celos por inseguridad? Ah, ¿y por qué me siento inseguro? Ah, porque el güey está bien guapo y, y yo como que no me veo tan guapo, ah, entonces quiere decir que el problema es mío, o sea, el celo viene de un problema interno mío donde yo no me veo guapo, donde yo no me siento suficiente, entonces yo tengo que trabajar esa parte, entonces ya cambia de reclamarle a los que no tienen la culpa a decir, ok, yo tengo que trabajar en mí y bendito Dios que tuve esa, esa crisis de celos porque me di cuenta que había algo que trabajar en mí cuando yo pensaba que a lo mejor no había nada. <coughs> Sí, y una gestión
1: fuerte. Sí, 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 termina desarrollando herramientas, que es uno de los objetivos de la, de la terapia, ¿no? El que, el que tú tengas ya herramientas para enfrentar tus emociones o tus situaciones allá afuera de manera este, eh, más sana, ¿no? Sí. Que seas más funcional, es la idea. Que seas una persona más funcional. Porque no hablamos tampoco aquí de normalidades, ¿eh? O sea, ¿qué es lo normal? Es eso, eso en, en, en por ejemplo en el consultorio no existe. o sea Normalidad, la normalidad es dependiente de cada persona. Más bien es qué okay. tan funcional te es a ti. ¿sí? Okay. Si este comportamiento te ayuda a, a algo, pues entonces tenemos que mejorarlo, ¿no? este Más bien aumentarlo. O si te está perjudicando, tenemos que revisar por qué te está perjudicando. Pero también es el hecho de que vengas a la terapia y te des la oportunidad de abrirte, pues, ¿no? Porque definitivamente no vas a lograr nada ni va a haber ningún avance si tú mismo no, no te das cuenta de que esto es una cuestión de... ¿Qué, ¿Qué tan transparente voy a ser yo y qué tan honesto voy a ser yo? No para el terapeuta, para ti mismo. El terapeuta va a trabajar con lo que, con lo que tú le des, ¿no? Yo les digo a los pacientes que esto es como cuando te tomas una fotografía, ¿no? Y le, y le preguntas a la persona, a ver, ¿qué ves en la foto? Pues según lo que te hayas tomado, ¿no? Si te tomaste la mano, nada más la pura mano, pues yo te voy a escribir tu mano, ¿no? Es una mano grande, es una mano este, de hombre, es una mano que trae pulseras y relojes, etc. ¿Sí? Y si tú me preguntas, bueno, ¿y mi chamarra cómo la ves? Ah, pues no la, la sé, porque no te la tomaste. Pues. <risa> sí. ¿Sí? Tómate la foto de la, de, la, de la chamarra y te voy a poder describir tu chamarra. Entonces, en la medida que el paciente sea honesto consigo mismo, son las mejores herramientas que como terapeutas vamos a poder tener y ayudar a la persona. Si el paciente miente, vamos a trabajar con mentiras. Sí. Si el, el paciente dice verdades, vamos a trabajar con verdades. Entonces, es venir aquí y ya. Eh, ser honesto totalmente. este Ya no, ya no hay como... Eh, vaya ni se te va a juzgar en ningún momento se, se juzga en ningún momento se, se, se pone en tela de juicio de si estuvo correcto o no estuvo correcto lo que hiciste, se trata de entender al paciente para que él mismo también lo vaya a entenderse a a sí mismo y las, los motivos y las circunstancias
0: bajo las cuales tomó esas decisiones. Claro, es que ese es el, un punto para mí fundamental, porque tienes muchísima razón en eso yo, yo por ejemplo, yo lo decía por, el, por el, La parte económica, yo decía Si pues ya voy a pagar, pues de una vez que me, sirve, que me sirva bien, entonces Me voy a abrir a, a lo que sea, y había cosas que me Daba vergüenza decirte, como de no mames, cómo es posible Que todavía pienso eso, pero lo pienso Entonces si no lo saco, al final De cuenta lo voy a seguir pensando, entonces Lo tengo que externar para, pues para Ver por dónde, porque a eso vengo, ¿no? A que tú me des un panorama un poquito más grande Y decir, ah, puede ser por aquí Porque luego venimos hasta con ya la determinación hecha, como de yo soy así, lo hago por uh -huh. él, y no tienes, ni siquiera cabe la duda, claro. y la duda para mí en este, en esta parte de, de la terapia, es fundamental, si yo no dudo, aunque sea, de lo que me está diciendo el psicólogo, de lo que yo mismo estoy pensando, de repente que me llega un pensamiento como de, híjole, esto no está bien, si ni siquiera alcanza la duda ahí, este, no tiene caso moverle por ahí, entonces, por ejemplo, yo, yo les voy a contar como mi, mi experiencia en esto, ¿no? Uh -huh. Este... ¿Por qué vine? Yo la verdad vine porque... Pues yo ten, tengo una, una relación amorosa... Y, y yo sentía que... Que algo de mí no estaba funcionando ahí... Entonces yo hice... Bueno... Pues voy a ir a ver qué onda... ¿No? Como de... Pues si algo se puede hacer... O no sé cuánto... Este... Claro que no es el motivo correcto... O sea... Todo mundo me lo dijo... Así como... Hazlo por ti... Sí pues... Pero en ese momento no me alcanzaba... Sí. Para hacerlo por mí... O sea... Lo hice por eso... Ya cuando estaba aquí... Oh... Resulta que la relación pasó... A... Cuarto, quinto, Así. y no me refiero como de importancia, sería siendo igual de importante, pero me di cuenta que la raíz no estaba ahí, Exacto. sino que era, uf, uh -huh. empezamos a ver un mundo que yo desconocía, el ir bien pequeño, el por qué yo había reprimido tantos recuerdos, ella ni siquiera me acordaba de toda mi niñez, uh -huh. y era como de cómo es posible, y entonces empezamos a ver que mi papá tenía que ver, mi mamá tenía que ver, este, las situaciones que me habían pasado, cosas que yo había hecho... Que, o sea, decisiones que tomé mal A lo mejor no sé cuánto este, Y decisiones que ni siquiera yo tomé uh -huh. Y de repente era rencor Y había un, un costal de cosas Entonces Nos dimos cuenta Que aunque el motivo no era el mejor este, Ayudó a que encontráramos El motivo real De por qué venían tantas cosas Y por qué Irving venía cargando tantas cosas Por ejemplo, les comparto Yo era incapaz de pensarme este, casándome con alguien O sea, y era como de ¿Qué onda? O sea, no me veía compartiendo Un sueño con alguien y no sé cuándo Y eso pues cuando tienes una relación Pues es un problemón porque Pues cabrón, entonces nomás le estás haciendo perder el tiempo A la otra persona porque ella sí piensa como en otra cosa Entonces yo era incapaz Pero porque ya venía Toda una historia donde pues tuve un, un matrimonio que fracasó desde antes. Mis papás que tuvieron un rechazo. Una, ¿no? Sí, un pues rechazo. rechazo. Exactamente. Que ahorita ya lo vemos totalmente diferente. Claro. Ya les platiqué lo de mi mamá. Entonces uh -huh. empezamos a... O sea, todo se fue dando de acuerdo a eso. Entonces, ahorita si me preguntas, lo que más deseo es tener una familia. Lo que más deseo es compartir mi vida con alguien. Compartir mi felicidad y compartirme yo. Y sobre todo, una de las cosas que más me, me marcó es... Yo ya no sabía quién era yo. O sea, yo ya no sabía ni mis anhelos, ni mis sueños, ni cómo soy, ni, ni no sé cuánto Y enco me encontré a mí como de decir, sabes que yo soy este y me gusta Y es más también decir, y esta parte de mí, aunque yo soy así, no me gusta Y yo sí, de repente, hasta me, me, me dio hasta coraje <risa> Te voy a decir porque fue como de, es que tú eres así Sí, Pepe, pero si no quiero ser así O sea, es una parte que no me gusta de mí Ahora resulta que me tengo que morir con eso no ¿Quién dijo eso? no Yo puedo trabajar para, para, para mejorarlo, para, es más, hasta para eliminarlo si se puede, pero si yo no quiero vivir de esa manera, ¿quién me dijo que estoy condicionado a que tengo que vivir así? Ah, no, 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 ni madres. Y es un trabajo bien grande y es un trabajo de, de estarle urgando y ese es el problema de repente con la gente que, que no nos animamos a ver el pasado, no nos animamos a vernos a nosotros mismos. Porque es bien difícil, luego de repente reconocer un error o de reconocer cosas es bastante complicado, pero el motivo por el cual tengas ahorita para ir a terapia, agárralo, te aseguro que acabas de encontrar el real. Sí, en, en, en terapia le llamamos
1: este motivo aparente y motivo latente, ¿no? el motivo okay. aparente es por el que el paciente eh, va. Eh, aparentemente viene por ciertas circunstancias uh -huh. y es bien común, bien común que se venga por la pareja, ¿no? Sí. Realmente <risa> <No>, <risa> okay. pasa, pasa en, a muchas personas. Estoy en el promedio. Sí, sí, uh -huh. sí. Pero, pero conforme van pasando las sesiones, eh, la tarea del psicólogo también es eh, ir encontrando el motivo latente, que es el escondido, es, es, la, par, es la raíz, como dices, del, del, de los problemas. Y no es que el motivo eh, aparente no sea importante, pero como dices tú, o sea, no estás atacando al final de cuentas la enfermedad sin un síntoma nada más. Exactamente. ¿Sí? O sea, tienes una infección y te das una pastillita para, para la temperatura, no estás atacando la infección, es nada más el puro síntoma la temperatura. No entonces, el golpe nada más, nada más. Se, 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 te, se, ajá, se te acaba un poquito el malestar pero el problema va a seguir ahí en algún, algún otro momento va a volver ah, a, a así es, de la misma manera, de una manera distinta pero va a volver a, a renacer entonces cuando encontramos el motivo este, latente es en donde está el verdadero trabajo terapéutico es en donde realmente se tiene que hacer el, este, el hincapié, porque también una vez que estés trabajando con el motivo latente, el motivo aparente casi casi por lo general mm. solito se resuelve sin necesidad de, de, de que intervengas ahí aunque en ocasiones sí hay cosas que, que afinar, ¿no? Este, pero pues pero ya ya, cosa. Claro, claro, ya, ya, ya es algo distinto, ¿no? Entonces, eh, mira, yo, yo les digo a los pacientes que, que pueden también no venir a terapia. O sea, se puede vivir sin, sin terapia. Mucha gente ha vivido toda su vida sin terapia y ha resuelto sus problemas y ha resuelto sus conflictos. No es complicado vivir así, ¿no? Aquí la, la, el, el problema es el, es el siguiente. Yo les, les pongo el ejemplo. Imagínate, tienes un montón de mezcla y un montón de ladrillos. Si yo te digo a ti, levanta una barda, la vas a levantar sin ningún problema. Es pegar un ladrillo con mezcla uno sobre otro, nada más. Sí. Entonces tú tienes la capacidad de pegar un ladrillo sobre otro con la mezcla y okay. lo vas a ir haciendo no y vas formando tu, tu, este, eh, tu barda. El problema aquí es... ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en la barra? Sí.
0: sí, me lo voy a quitar porque no me quedó bien y voy a tratar de mandarlo ah, otra vez. Es. ¿Cómo te va a caer esa barra? <risa> Seguramente, toda chueca,
1: chorreada, <risa> pateada, exactamente. ¿No? Ni siquiera vas a llegar a la altura porque se va a estar así como que queriendo gladear. Sí, sí. Y luego me da miedo las alturas, a lo mejor no llego ni hasta arriba
0: por mi miedo, ¿no?
1: Eh, también, ¿no? Mm -hmm. la otra. Uy, cuánto, cuánto material vas a gastar, cosa muy importante, pues. Y aquí hablamos de material de personas, de relaciones, de trabajos. De, de bienestar propio, ¿sí? O sea, ¿cuánto vas a gastar también en, en, en levantar tu barda? Seguramente mucho material, sí, ¿sí? Te va a costar mucho. Claro, pero si yo le digo a un maestro albañil, maestro, guía a esta persona sobre cómo se tiene que levantar una barda. El maestro albañil va a llegar con sus herramientas y te va a decir, mira, pon un hilito de aquí a allá y mídele mm. y trázale y con la palita esta vas a agarrar tanta mezcla y le vas a pegar cada vez que pongas un ladrillo, etc. Te va a dar la orientación necesaria para levantar una barda. ¿Sí? Más
0: rápido, más barato
1: y, y bien hecho. Y bien hecho, exactamente. O mejor hecho, pues. ¿sí? Uh -huh. Entonces, es la intención, ese es el trabajo de nosotros uh -huh. como, como terapeutas, el apoyar, porque no te voy a levantar yo la barda, ¿eh? No, ese, no. Es tu, ese es tu trabajo, ¿sale? Ese es trabajo ya del, del paciente. Yo nada más te voy a guiar sobre cómo puedes levantar una barda mucho más rápido, como dices, mucho más este, eficiente, con, con, con menos material y en el menor tiempo. ¿Sí? Para que al final le cuentas, cuando termines viendo tu barda, digas... pues sí estuvo, estuvo mejor pues, sí, creo que sí re logré recuperar lo que lo, lo que necesitaba, Ajá. este logré salvar ciertas situaciones entonces eh, te puede como te digo, puedes ir por la vida sin, sin la culpa, sin, sin la ayuda de un, de un maestro albañil y levantar tu barda. Pero piensa en cómo te va a quedar nada más. ¿Sí? Sí, sí. Sí.
0: Me, me suena, me suena mucho, mucho, mucho a Dios. Eso. De verdad. Porque pues el maestro de maestros albañiles es Dios. Es Dios. Uh -huh. Y este, y eso, o sea, mucha gente, y puedes vivir sin dios sin ningún problema, bueno, uh -huh. <risa> bueno con muchos problemas, pero también estando uh -huh. con Dios van a estar un montón de problemas, o hasta uh -huh. más, el, el, el detalle es cómo te va a quedar la barra también con Dios, o sea, él, lo, yo lo he dicho muchas veces en este podcast, Dios no va a ser la barra por ti tampoco, uh -huh. o sea, pero sí uh -huh. te va a dar toda la herramienta y, y muchísimo más para eso, yo te, lo, yo te lo llegué a compartir y también quiero que me cuentes tu experiencia conmigo de eso, uh -huh. este, de que yo cada vez que venía platicaba con, con Dios y, y yo sé que a lo mejor de repente es medio complicado este, escuchar esa parte y entenderlo tal como así. Por ejemplo, y como le decía a Cristian así como de yo estaba haciendo ejercicio y estaba platicando con él. Ah, por eso no me contestaba. Pues no, <risa> <risa> ya estaba platicando. Este, y siempre le decía como de ok, este, muchos piensan que el hecho de estar con Dios es que no ocupas un psicólogo porque el mejor psicólogo es Dios y estoy de acuerdo, uh -huh. pero somos humanos. O sea, si fuéramos ángeles nada más ocuparíamos una cuestión espiritual, pero la base de, de una vida espiritual es la base humana, entonces para mí sí es Dios, no es como de que yo deje de lado a Dios cuando estoy en terapia, no es Dios aquí sentado, por, por eso está tan grande el sillón, porque yo me siento aquí y Él se sienta acá conmigo, entonces, este, pero sé y tengo la fe de que Dios te puso ahí. Dios puso a Christopher en este proceso porque sabía que él me iba a hacer bien. Por eso me puso a alguien tan afín a mí. Por eso me puso a alguien que me iba Que iba a empatizar muy rápido. Porque sabía que yo iba a tener que hacer eso. Porque sabía que a mí me iba a costar mucho, mucho trabajo este, voltear a ver el pasado. Él lo sabía. Entonces por eso me puso a Christopher aquí. Entonces como él me lo puso, yo me venté como Gordon Tobogan. Porque yo dije, ok, si Dios me lo puso ahí, y estoy 100% seguro que así fue. Entonces yo me voy a aventar porque sé que es Dios trabajando en mí. O sea, consciente o inconscientemente, pero ahí estaba. Entonces, yo por eso me aventaba con todo, porque decía, es Dios quien nos está trabajando ahí. Entonces... No viene a hacerlo por mí, pero sí me pone todas las herramientas y me fue poniendo una por una, y yo te lo fui demostrando cuando te dije, pues resulta que platicamos con mi mamá de lo de mi mamá el lunes, uh -huh. y este, y el martes me dijo que venía a Uruapan y el sábado la vi y que el, el domingo ya estábamos platicando de cómo iba a ser nuestra relación y hoy nuestra relación es otra. Uh -huh. Entonces, coincidencia, claro, no existen las coincidencias, no existe la diocidencia. Exactamente. Entonces, ¿cómo, cómo uh -huh. es para ti, este, como psicólogo, Sí. Esta parte de Dios, o sea, están peleados, no están peleados, que, ¿cómo, ¿cómo fue para ti trabajar con alguien que metiera tanto a Dios en su proceso? O sea, que no fuera como de que, que él pudiera resolver su vida solo, sino que más bien tomaba mucho en cuenta a Dios. ¿Es, es una traba? Es, ¿Es algo que ayuda? ¿Cómo, es, ¿Cómo fue para ti esa experiencia trabajar conmigo, con una persona que, que cree mucho en Dios?
1: Mira, Irene, yo, yo creo que lo, lo que lo que se tomó como ventaja aquí contigo es que sabías darle lugar a cada quien ¿sí? lo que es de Dios será de él y lo que te tocaba a ti lo tienes que hacer tú, pues, o sea no estabas como esperanzado nada más a que Dios proveerá Dios me dará, Dios hará no, o sea tú te movías como dices y muchas veces me lo llegaste a, a, a mencionar, es que Dios me ponía la, el caminito, pues me iba me iba, me iba eh, guiando y ya dependía de mí si tomaba o no tomaba las herramientas que se iban presentando en ese camino, ¿no? Entonces, este, tú supiste diferenciar muy bien eh, esta parte. Cuando los pacientes llegan con herramientas que son buenas para ellos mismos, ya sea religión, ya sea ejercicio, ya sea una, una, una mentalidad este, eh, resiliente, etc., eso, todo eso se toma uno como, como catapulta para, para apoyarte de ahí y, y mejorar todavía este el, el, el tratamiento, ¿sí? O sea... Yo no me peleo con las herramientas con las que llegan los pacientes. Es como más bien apoyarme, apalancarme de eso okay. para que eso nos sirva todavía más para la mejora, ¿sí? Este, yo, sinceramente, en terapia yo no hablo de Dios. Yo más bien me ajusto a las religiones que cada, con las que cada quien llegue, ¿no? Este, tú llegaste con la religión católica, he tenido pacientes con otras religiones... Y, y que a final de cuentas, si son muy significativas para ellos, se les invita a que, a que no se despeguen de ellas, porque es muy importante la creencia en un ser superior para también el bienestar, pues, ¿no? No para dejarle toda la responsabilidad de tu bienestar, uh -huh. ¿no? Sino para aumentar tu bienestar nada más. Entonces, en tu caso fue, la verdad, <coughs> fue, fue una, un, una experiencia también buena, porque no hubo ninguna pelea, pues no hubo ninguna lucha entre... Lo que, lo que tenías que dejarle a Dios y lo que te tocaba a ti hacer. ¿sí? Tú tomaste muy bien, este, la, la, eh, entendiste bien la diferencia y, y asumiste tu responsabilidad y lo demás se lo dejabas a, a Dios. Entonces, eh, cuando se llega con, con, con esa mentalidad, pues es muy, muy fácil, ¿no? Eh, ya independientemente, de, de, te digo, de la creencia que cada quien tenga. Yo tengo mis propias creencias, ¿no? Este, eh, pero yo no las mezclo, pues. Yo más bien trabajo con lo que el paciente llega, y te digo, a partir de ahí, eh, apalancamos. ¿En este caso fue bueno? Sí, definit <risa> definitivamente sí. Y yo te lo, te lo llegué a decir a ti. Una gran ventaja que tú tienes es, es, es tu, este, la fe que tú tienes en tu Dios. sí Porque hay momentos en donde como personas nos sentimos en la oscuridad, nos sentimos solos, nos sentimos devastados, demasiado hundidos. Y de algo nos tenemos que agarrar. Sí, algún motor, alguna luz tiene que estar encendida como para, como para no perder la esperanza en que se puede mejorar,
0: ¿no? Y en tu caso fue tu Dios. Y, 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 y no, hombre, o sea, no tengo cualquier... Es alguien que de verdad, o sea, a mí me lo demostró así todos los días, todos los días me ponía como una pauta para, a, para darle, pero me enseñó mucho esa parte de, de caminar, o sea, yo camino contigo, y en donde ande, ¿eh? o sea, hay momentos donde me siento en el cielo y digo, uy, qué santo soy, no, hombre, me están saliendo las cosas perfectas. Y hay momentos donde mi humanidad hace que haga puras pendejadas, la verdad. O sea, eso no quita, el hecho de que vengas a terapia, el hecho de que estés con Dios, no quita que tú la vayas a cagar en algún momento. Sí. Este, pero, pero él está ahí, o sea, ¿en donde ande? Si está en el cielo, allá me lo encuentro. Y si estoy en la mierda, allá me lo encuentro también. No debería él andar en la mierda, pero... Es tanto el amor, va. sí, que él se queda sentado ahí Y mira, pues hasta la hora que te quieras mover Y si no te quieres mover, pues aquí nos quedamos Pero pues a mí no me gusta que estés aquí en la mierda Pero pues bueno, ahí, ahí te vas a quedar si, este, si si quieres hacerlo De repente ya te mueve bastante Tampoco es como tan pasivo Dios te de decir Ah, pues ahí quédate No, de repente pasan situaciones A eso iba, eh Mira, recuerdo mucho esa, esa este,
1: plática que tuvimos aquí en la terapia cuando me hablaste de tu accidente, y, y me quedó muy marcado porque tiendo mucho a imaginarme lo que los pacientes me platican, entonces, te imaginaba a ti ahí tirado, convulsionando, y tú me decías, yo sé que Dios estaba ahí sentado, conmigo, y no me permitió que, que fuera más, <coughs> más fuerte, pues, ¿no? Y, y, y eso, este, para mí fue muy significativo, o sea, es como, ah, qué padre que alguien tenga esas, esa visión, esa fe, esa esperanza, en, en, en un poder tan, tan grande ¿no? Este, no está peleado para nada la religión con, con, con la labor del, del psicólogo al contrario si las personas pudieran agregar también la fe, este, la creencia en un ser superior y aferrarse tan fuerte y aferrarse tan, tan bonito les va a ayudar muchísimo ¿no? eh, si para ellos si para ustedes es, es promover un bienestar espiritual que también se tiene que alimentar y se tiene que trabajar adelante, ¿no? Entonces, eh, no, 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 ni tratamos, bueno, yo no trato de menospreciar la labor que, que, que hace el, este, la religión, ni tampoco de decir únicamente con terapia psicológica vas a tener tú, ¿no? Aléjate de todo lo demás. Mentira, pues. Sí, Somos sí, sí. personas con, con, eh, ahora sí que multivari con, con, con muchas características, pues, ¿no? Uh -huh. Y dentro de todas sí, ellas tenemos que irnos alimentando de lo que nos está sirviendo. Entonces, uh -huh. tienes que hacer ejercicio. Tienes que tener una buena alimentación, tienes que ir al psicólogo, tienes que hacer ejercicio, este, tienes que, que, que tener esta parte espiritual. Es decir, apoyarte de todo aquello que te
0: genera bienestar. Pues, ¿no? Sí, para mm. mí eso fue clave porque yo, por ejemplo, decía, ok, tengo pilares, si yo tengo mis pilares. Yo sé que tengo muchas necesidades y muchas cosas, pero tengo pilares fundamentales para mi crecimiento. Y, y para mí los pilares fueron, por ejemplo, la mente. Tienes que alimentar la mente, o sea, no puedes vivir por la vida en la ignorancia, ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo alimento mi mente? Entonces yo decía, ah, ok, pues un documental, un video de YouTube, si te gusta leer, pues échate un libro. Entonces me empecé a empapar como de esas cosas. Me tengo que alimentar, tengo que alimentar la mente, y porque son herramientas a final de cuentas. Como en el podcast he dicho un montón de frases de libros de que mira, estoy leyendo este libro, que no sé qué, y, y me da mucho gusto que de repente me llegan mensajes de oye, pásame el libro, ¿no? Y que no sé qué, porque es alimentar la mente, eso es muy bueno. Porque luego ya cuando me pasa algo, me acuerdo del libro y digo, ah, mira, de, de este libro saqué esto y esto y esto. Mm -hmm. Luego, tienes que trabajar la parte del corazón y para mí son las emociones. Uh -huh. Entonces, ok, voy al psicólogo porque mi corazón pues está ya medio apachurrado porque vive de preso de, de, de cosas del pasado vive preso de mis errores, entonces vivo en una culpabilidad enorme, entonces la gente luego de repente va agachada por la calle, uh -huh. y, y agachada hasta literalmente, o sea, no ven uh -huh. ni el cielo porque viven tan presos de sus emociones, viven tan presos de sus de las culpas, este, que no se dan la oportunidad de vivir y es como de ya es una resignación de pues ya, yo soy así, y, o preso de sus miedos, o preso de mil cosas, entonces hay que trabajarlo en terapia y, y, y te haces tan libre aquí en Christopher. o sea, yo me siento Libre, porque digo, ya no estoy condicionado a lo que me pasó, o sea Al bien chiquito, ese que, que, que Sufrió varias circunstancias Lo abracé y, y no pasa nada, mira, llegamos hasta acá ¿Cómo? ¿Quién sabe? Por pura obra de Dios, no sé qué pasó Pero acá estamos Entonces, qué malo lo que pasó en ese tiempo Pero mira, eso, eso todo eso que te pasó Irving chiquito este, Nos hizo el hombre que somos ahora Entonces valió la pena Mira, gracias a Dios que nos pasaron tantas cosas porque nos hizo este gran hombre que somos ahora y que queremos que sea todavía más grande. Sí. Entonces esta parte del corazón y luego la parte física, ¿por qué? Pues porque no porque tengas que estar mamadísimo ni no sé cuánto. Bueno, que sí ya también ya, ya es extra. <risa> estaría bien, ¿no? bien, estaría bien. Sí, estaría bien. Sí. pero porque tú quieres que también tu cuerpo aguante. Lo que tu sueño, lo que tu corazón también... Lo que también quiere aguantar. Entonces, de repente tú tienes tantos sueños, tantas cosas... Pues ya tu cuerpo ya no va a jalar. ¿Por qué? Porque nunca le diste la atención necesaria. Ah, sí. Entonces, tenemos que ir a la par. Entonces, el cuerpo tiene que darme para los sueños... Que, que la mente y el corazón están formando... Porque están sanos ellos dos. Entonces, ellos dan, dan para 60 años más de ilusiones... De sueños, de proyectos, de planes... Y este y el cuerpo ya no. ¿Por qué? Porque ya está bien achacoso... Nunca le diste uh -huh. atención y bla, bla, bla. Y luego está la parte espiritual, el alma. El alma se tiene que alimentar. Todos este, tenemos eh, en, 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 nuestro, en nuestra vida una parte espiritual, una, una parte del alma y, y pide a gritos algo. De repente, por eso, luego son tan tan popular es, por ejemplo el hecho de retirarse, el hecho de me quiere ir a una pinche cabaña donde nadie me hable, desconectarme, ¿Por qué? porque esa es tu parte interna, íntima del alma, entonces que se tiene que alimentar de alguna manera, y, y yo también no, no estoy peleado como de tiene que ser así como yo lo vivo, no, o sea porque mi vida no es no es una cuestión de respuestas absolutas y, y, y yo tengo la razón, no busca la manera, yo en lo personal pienso que, que Dios no se queda atrapado en una iglesia no se queda atrapado en un hombre, es más no sé, para mí, yo, a lo mejor ya me escuchan esto y me digan hereje, ¿eh? pero para mí yo lo siento así como de un día vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Uh -huh. Y resulta que, que lo que tú conoces como naturaleza, energía, Buda, no sé qué, era el era mismo. Bien. Ajá, pero cada quien lo, lo percibió de manera uh -huh. distinta. Uh -huh. Pero se tiene que trabajar, se tiene que alimentar. Al final de cuentas, pide a gritos eso. Entonces, hay muchas personas que, que trabajan todo lo demás y aún así quieren un escape. ¿Por qué? Porque es tu alma pidiendo a gritos alimento. Entonces, Cristo... <risa> El hecho de que vengas a terapia, ya vimos que, tss, o sea, es una de tantas cosas. Claro. Uh -huh. Y el hecho de que vengas a terapia no quiere decir que tengas éxito. Exacto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú lo decías, si tú le tomas foto nada más a la mano, uh -huh. pues vamos a trabajar con la mano y un poquito nada más. Uh -huh. ¿Cuál es la clave del éxito para que cuando vengas a terapia tengas un éxito grande?
1: Mira, como te decía, yo creo que la transparencia con la que llegas es la honestidad, ¿no? Con, claro. la que, con la que te vas a, a abrir. Pero también este, es no romantizar el proceso terapéutico, ¿eh? Porque es un proceso duro, pues. Sí, sí, sí. Porque te vas a enfrentar, a final de cuentas, a situaciones o a contextos o a pensamientos que tú ya traías como que en automático y los venías a, 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 utilizando para, para muchas situaciones. En algunas te funcionaba y en otras te salía muy mal. Pero al final de cuentas ya era, era, eran comportamientos que tú estabas este, acostumbrado, ¿no? Entonces, el venir a terapia es enfrentarte a todo eso, es cuestionarte, es dudar, como decías tú, de todo lo que, lo que eres, ¿sí? De todo lo que has hecho, de todo lo que te ha sucedido. Contigo pasó el hecho de que tú estabas interpretando de alguna manera un evento en tu vida. Le, le, lo resignificamos y fue donde percibiste tú el cambio, nos Dijiste, ah, entonces no fue, no, no, no me pasó como, como yo creí, el abandono, ¿no? O sea, realmente no sucedió como, como yo me imaginaba, fue algo, fue algo diferente. ¿Sí? Entonces, en esa resignificación de tus eventos es en donde también vas a poder este, encontrar la paz, encontrar la, el, el avance. ¿sí? Eh, se trata precisamente de ir identificando aquellas situaciones que para ti han sido conflictivas y cómo las fuiste enfrentando. ¿sale? Eh, no se puede también pensar que es un trabajo o que es, un, que es un, este, una labor en donde todo va a ser bonito, arco iris y uh -huh. unicornios este, en, saliendo de la boca, ¿no? de uno no, es duro, es arduo, es difícil, es complejo este sales de, de, de repente de aquí de consulta y seguramente tengo pacientes que, que estoy seguro han, han dicho, ¿a qué vine? ¿Sí? sí, yo lo dije ¿A vine? no lo dudo no lo dudo, no lo dudo, han sido más sí por, porque, porque mi labor es poner es un espejo, pues. Es decirte, este eres tú, ¿eh? Y está de la chingada. Este eres tú, claro, claro. No, no, no es para todos. El, el decir, ala, o sea, estoy orejón, sí. este, estoy dientón, estoy narizón y demás. O sea. Bueno, tampoco me estás faltando nada No, no,
0: Eso lo voy a borrar. De hecho, me estoy
1: escribiendo a mí. Ah, bueno. Este. Pero el darte cuenta de que tienes muchas este, situaciones que. que que no te agradan, pues, ¿no? Sí. Que, que son también parte de, de, de algo que tú has ido generando como mecanismos de defensa, ¿no? Como, como formas de, de, de relacionarte, como, como maneras de, de resolver conflictos este, o situaciones. Y como te digo, que en ocasiones te ha servido, pero que en otras ya no, ¿sale? Entonces, eh, el proceso de la terapia no es tampoco para cualquiera. Así como he tenido pacientes que han terminado muy bien sus procesos, ¿no?, este, llegan en un tiempo avanzamos y terminan en otro y, y listo no ya continúan con su camino he tenido otros en los que realmente han estado aquí dos tres sesiones sí porque para ellos eh, puede puede no ser tan 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 grato el enfrentarse sí, a, a sus propias este, a sus propios demonios pues sí. entonces eh, no, no es no es tampoco una una labor para cualquier persona pero sí todos tendrían que animarse. O sea, sí, definitivamente, si quieres eh, si, ya, si ya consideras que hay algo que, que tienes que mejorar en tu vida, no necesitas estar loco para venir al psicólogo.
0: Mm. Basta con... O que ya está, más bien. O tal vez... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito estar loco! O sea... <coughs> para que lo disfrutes, ¿no? Sí, ya o sea, yo sí me lo considero funciona. así. Y, y no como <risa> la parte mala, sino como decir... Me estoy atreviendo a hacer cosas que, que pareciera que solamente los locos lo harían. Y si tengo que estar loco para hacerlo, pues estoy loco y cuál es tu problema. O sea, al final de cuentas, prefiero vivir loco, pero soñando a, a, a vivir tan cuerdo. Y cuando viví, muy cuerdo y con los pies en la tierra, ¡ay, qué asco! O sea, ¡qué asco de irme de verdad! O sea, una persona que no lograba soñar y ahorita es, prefiero mil veces, el loco. Fíjate, te voy a leer algo de, de, del libro que se llama El Hombre Más Feliz de la, de la Historia. Uh -huh. Fíjate, dice, transformar lágrimas en esperanza es un ejercicio que solamente los fuertes logran hacer. No es para cualquiera. Y fíjate, en los tiempos de Jesús, ah, vamos a ir hasta allá, uh -huh. en los tiempos de Jesús... Hace cuenta que la, relig la religión Lo del pueblo, de los judíos Que en ese tiempo eran los, los israelitas Y todo eso Ellos tenían la esperanza de que iba a llegar un salvador Ese pueblo de Israel no inventes, O sea, tuvo una tierra Luego los invadieron, los sacaron de la tierra Regresaron, les destruyeron el templo, los volvieron a ser esclavos En Egipto y todas esas historias que ya no sabemos Entonces cuando es en el tiempo de Jesús eh, Los judíos no eran libres porque estaban dominados por el imperio romano entonces tenían por ejemplo la cuestión de los impuestos que era de un impuesto tan alto que imponía Roma que los vatos eran esclavos entonces nomás trabajaban para pagar el impuesto y para comer o sea sueños ilusiones este, no había no había una manera de vivir mejor no era yo soy pescador y me voy a morir como pescador Porque mi papá fue pescador y se murió como pescador Y mi abuelo fue pescador y se murió como pescador Entonces no había sueños, no había ilusiones No había locos, no había nada No había, na no había un por qué vivir uh -huh. Era un sobrevivir porque pues ya estoy aquí en la tierra Ni modo que me muera de hambre Pero no había una, una esperanza No había nada más Entonces... No, pues todo este tiempo nos prometieron Que Dios iba a mandar un salvador Dios nos iba a liberar de esa esclavitud Todo eso Ajá. Entonces ellos se imaginaban que iba a llegar un guerrero poderoso Con una espada tan filosa Que nomás le iba a hacer así Iba a matar a todos los demás Y llega Jesús, sí. eh, Jesús. <risa> Con ropas viejas Bien quemado por el sol El vato nomás sabía hacer cosas de carpintería Porque pues a eso se dedicaba su papá Este es el Mesías y la gente así como de No me puedo a hacer sí. Un 10". sí Entonces de repente <coughs> Se emocionaban porque hablaba como nadie uh -huh. Pero era como de Pues son puras palabras uh -huh. ¿Y quién le va a cortar el pescuezo a Pilato? ¿O qué? ¿O cómo va a estar? El César sigue dominando Y y él y Jesús decía No, pues yo no vengo a liberarlo de eso Ah, no me chingue Entonces uh -huh. no, Tú dijiste O sea, nos dijeron que tú no se ibas a liberar de la esclavitud Pero dice Nunca entendió Nunca entendieron la gente, o bueno, pocos lo entendieron, que la esclavitud no era la de Roma. Era la esclavitud era la propia. Sí, la de las emociones. Uh -huh. Porque resulta que la gente no soñaba, no era libre, no era feliz. Uh -huh. Entonces, no, yo vengo a liberarlos de esa esclavitud. Sí, y entonces pues, Jesús empezó a trabajar las emociones de los apóstoles. Entonces, uh -huh. aquellos apóstoles que eran bien mensos, bien brutos, porque pues era un, un pescador. O sea que, de hecho, o sea, el día que se puso en peligro, le mochó la oreja a un... A un este a un soldado y era como, no me chingues, no te estoy enseñando pues a, que te, a que controles la ira también. O sea, gente así. Es más, dicen, si, si Jesús hubiera tenido un grupo de psicólogos, analistas y no sé cuánto, para elegir a los doce, ni de broma hubiera elegido esos. Ni de broma hubiera elegido esos. Hubiera elegido a fariseos, gente de, de mucho poder y no sé cuánto. Y de hecho los apóstoles, cuando ya se juntaron con Jesús, ellos veían mucho como él. El estatus. No, Jesús no se puede juntar con esto ¿no? Jesús no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque es un estatus. Y a Jesús le valía madre el estatus. Se juntaba con prostitutas, con pecadores, con cobradores de impuestos. Hombre, lo peor de lo peor. Y todos decían así como de... Es neta. O sea, así. Y, y eligió a los peorcitos. A los peorcitos doce. Pero fíjate, a esos doce, al último los hizo, los trabajó tanto en la área de las emociones en tres años que se volvieron inminencias, uh -huh. que hasta la fecha seguimos leyendo lo que escribieron, lo que vieron y todo, entonces fue el primer papa, otra tenemos la iglesia que es la iglesia, por el primer papa que fue Pedro, y que Pedro, no manches, o sea, Pedro cada, en más en las escrituras se veía que Pedro cada rato lo regañaban, porque era bien bruto, o sea, era como de, no manches Jesús, como que no sé qué, brutazo, así como yo, entonces este, el único que tenía una pinta de ser más culto más no sé qué, era Judas Iscariot, el único, sí, o sea, era el único estudiado, era el único que en las escrituras no se ve que él, ella, lo hayan regañado a Jesús, o sea, a todos los demás lo regañó, menos a él, era el, sí, el mejor alumno, pues. era el mejor alumno, es más, era tan de confianza que él él, él era que guardaba el dinero este, de las donaciones, uh -huh. y una vez regañó a María, porque María este, derramó un perfume bien caro en los pies de Jesús, y que dijo, no, ching, ¿por qué Derramas eso? Lo hubiéramos vendido Lo hubiéramos dado a los pobres, excelente Persona, y me ha convocado la cosa ¿Por qué? Porque él llegó Tan cerrado de, no, yo ya Soy así, yo ya soy bueno Nunca le entró la duda de querer mejorar De querer hacer algo, nunca nunca hizo el DCD, el DCD es dudar, criticar y determinar uh -huh. y eso es una, un trabajo de todos los días, porque tú puedes venir a terapia y aquí se queda la terapia, aquí en, claro. este, en estas paredes, sí, sí, sí. pero si no te sí. lo llevas a la casa, no hay manera, no, no, entonces no. es todos los días decir, a ver, dudar ¿por, por, qué, por qué pasó esto? ¿No? ¿por qué me están pasando estas situaciones? dudarlo, aunque tengas algo ya determinado, que tú pienses que así es la cosa duda, dúdalo, sí. siempre tienes que dudarlo, <ríe> y sí. no como de vivir en, en la duda siempre, ya no, no sé ni qué hacer. No, es, es para los siguientes pasos, ¿no? Es para sí. los siguientes pasos, porque sí. el siguiente es criticar. Ahora me voy a criticar yo. Ah, y sí. no como en el hecho de echarme la culpa, sino decir, a ver, ¿por qué reaccioné de esta manera? A ver, ¿por qué hice esto? De responsabilizarte de, lo que, de lo que te toca. Y luego, para no quedarte como en ya dudé, ya me critiqué, ahora me siento de la fregada, <risa> sí. ahora voy a determinar el camino. Ah, ok, de acuerdo a esto que dudé, a esto que critiqué, ahora voy a terminar de quiero hacer esto, quiero trabajar esto. Entonces, esas. Parte de la, de, de la clave para, para, este, para que esto funcione. Danza, y claro que Dios lo trabaja así. Dios lo que quiere es que tú seas libre, pero no de, de, de los problemas que tienes allá afuera. Porque luego muchos piensan eso, se desilusionan cuando conocen a Jesús. Van a un retiro, no sé. Lo encuentran y es como de, ¡Ah! de aquí para adelante toda la vida va a ser color de rosa. Hermano, va a ser peor, peor. Porque ahora ya tienes conciencia de cómo hacer las cosas. Entonces, no te va a liberar del estrés de trabajo. No, no vas a llegar, después de un retiro no vas a llegar y, ay, ya se murió el jefe que me hacía tanto daño, o ya lo cambiaron, no, ahí va a seguir, lo que tú vas a hacer es, vas a ser más libre en ti mismo, te vas a conocer, vas a poder manejar las emociones, yo les he dicho muchas veces, este, la tristeza es una emoción que siempre va a estar, pero algunos los lleva al suicidio y algunos los lleva a ser mejores personas, uh -huh. es el mismo sentimiento, pero cómo lo manejas es, es el detalle. Es,
1: es que no hay emociones negativas, no hay, no hay emociones malas, pues. Uh -huh. Al final le cuentas todos las emociones y tienen, exactamente, tienen un propósito, ¿no? La gran diferencia está en qué vas a hacer tú con esa emoción, ¿no? Cómo la vas a gestionar, de qué le vas de qué forma la vas a usar tú. Como bien lo mencionaste, o sea, lo puedes usar como para pretexto de decir, yo me tiro a las drogas y, y yo puedo ser uh -huh. una persona que, que, que se la pase en el vicio y nada más con eso, y agarrarte de... de, de, de de lo que te ocurrió como para poder justificar tus actos, ¿no? Uh -huh. O puedes utilizarlo para salir adelante, para apalancarte, para, para mejorar, ¿sí? Y decir, a mí me sirvió esto como experiencia para ya no ya no quererlos volver a sentir, pues, ¿no? Así es. Este, para, para tratar de, de, de evitar lo más que pueda yo el sufrimiento, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Que no se va a poder este, evitar al 100% nunca, pues, Eso, la, la, la vida por sí sola te va a poner problemas, pero si tú, con tus comportamientos, con tus actos, si ¿Sí? generas más problemas pues imagínate los que te da la vida a los que tú te generas ah, son un montón ahí te vas a ¿sí? quedar exactamente entonces se trata precisamente de que tú mismo tengas la capacidad y las herramientas de ir gestionando mejor tus emociones para enfrentar mejor tus, tus situaciones ¿sí? Eh, les, les ponía otro, otro ejemplo también a, lo, a los pacientes que les digo imagínate que estás que eres un niño ¿no? cuando comienzas más o menos a tener este, mejor memoria a los 5 o 6 años y estás en la cocina de tu casa ¿no? y estás con tu papá o tu mamá, cualquiera de los dos, y notas que tiene un vaso en la mano, ¿no? De repente escuchas que un, un vídeo se rompe y comienzan a, a salir volando los, los pedazos de, este, de vídeo, ¿no? Por todos lados, varios te caen a ti, entonces algunos te hacen pequeñas heridas, otros una herida más, una, más medianita, pero hay una herida que se quedó y, y es bastante profunda, ¿sale? Entonces, este, lo primero que haces con esa herida es taparla, ¿no? Y la tapas. Y, y, y así como que, chin, me, cor me cortaron, pero, a ver, si pues, no, no a taparlo, ajá, <risa> ¿sí? Y resulta ser que vas por la vida así, ¿no? Vas creciendo y todo, y las heridas pequeñitas, pues, no hicieron gran mella, se, sí, sí, se cerraron solitas, curaron solitas, las medianas, pues, también, o sea, ahí como que como que no ocuparon de, de mucho, ¿no? pero Dejaron la pequeña
0: gran... marca, pero, pues, así no, pasó es, de... pero
1: no, no pasó a mayores, ¿no? Pero la herida grande sigue ahí, ¿no? Sin embargo, sigue tapada, tú nunca la des no destapaste, pues, Sabes que, que recuerdas que algo ocurrió, viste a tu, a tu mamá, a tu papá con un vaso y de repente escuchaste un sonido, se rompió el vaso y te cayeron a ti virus. Y te hirió, pues, ¿no? Pero sigues creciendo. Entonces, llega un punto de la vida en el que ya comienzas a, a sentir dolor y comienzas a, a caminar este, cojeando, ¿sí? Porque ya te molesta la herida. ¿Sale? No le das importancia, sigues con tu vida, el dolor no cesa, obviamente está aumentando, te está convirtiendo en una infección. Y ahora tienes hasta temperatura. Sí. Entonces ya tienes cada vez más malestares. Hasta que llega un punto en el que dices ya no me puedo mover, el dolor es insoportable, tengo demasiada fiebre, ya tengo que hacer algo con esta herida. ¿Sale? Entonces vas con el especialista y le dices, Pues tengo una herida, ¿no? ¿No? Se la enseñas y te das cuenta de que ala, o sea, si sí está, está, ¿no? sí está feo esto, ¿eh? uh -huh. O sea, y obviamente el especialista lo que tiene que hacer es manipular la herida. Va a doler. Te va a doler, te vas a revolcar y vas a, de, vas a decir para qué vine. Sí, mejor no hubiera llegado yo aquí. Mejor ¿Está no hubiera... hablando más? Sí, prefiero, prefiero, haberla tapado y seguirla así. Me, me, me tomo una pastillita y, y este, y listo. Y la pastillita puede ser cualquier distractor que tú tengas: tu celular, videojuegos, yo, adicción, adicciones, eh. somos varios. <risa> adicciones, etcétera, ¿no? O sea, parejas, uh -huh. ¿sí? o sea, pon el nombre que tú quieras, ¿Sí? A tu, a tu, a tu placebo, a, algo que, que nada más, este, es un es algo paliativo simplemente. Entonces el especialista lo que va a hacer es tocarte, manipular ahí y demás, limpiar ¿no? Y eso, eso genera dolor, ¿sale? Entonces pero en la medida en la que estás yendo a las curaciones en la medida en la que, en la, que la, la persona esta te está tocando, te está manipulando eh, vas a ir mejorando al grado de que con el paso del tiempo ya vas a caminar mejor, temperatura ya no va a haber, ya estás, tal vez una cicatriz se va a convertir nada más sí uh -huh. y va a quedar ahí como recuerdo de que algo ocurrió, de que algo sucedió algo grave, este... Eh, pasó. Pero cal, que lo curé. Pero que, pero que hiciste algo por ti, ¿no? Uh -huh. Y que ya puedes andar por la vida porque a lo mejor cuando tenías el dolor, también estabas molesto y respondías con, con, con agresión porque tú te sentías claro, mal. Claro. Entonces claro. no eras capaz precisamente de responder de manera adecuada, no por culpa del otro. Y tú siempre diciendo es que el otro me, hace mole me, me molesta, es que el otro me, me, me hace sentir mal, es que es el otro el que... Saca lo peor de mí. El, exactamente, ¿no? cuando realmente eres tú el que trae esas heridas y son las que te hacen sentir mal contigo mismo uh -huh. y no te permiten precisamente a trabajar en, lo, en la raíz del, del problema. ¿Sí? Tal vez te des cuenta de que tu papá o tu mamá dejó caer el vaso por accidente y fue algo que no querían hacer. ¿Sí? Y como papás lastimamos, como papás herimos, pero no hay papá que se levante en la mañana, se ponga a la orilla de la cama y diga ¿de qué forma le jodo la vida a mis uh -huh. hijos? ¿Sí? Sí. Muy difícil encontrar uno así, la verdad. Sí, claro. Herimos, lastimamos, hacemos... Traumas, eh, este, llegamos a, a, a provocar mellas en, en nuestros hijos, pero son cosas que, que a veces son inevitables, pues no lo hace uno con intención, ah, ¿sí? Sí. entonces, pues lo, lo importante aquí es que tú te des cuenta de que algo te está ocurriendo, que tu cuerpo te está diciendo que necesitas que alguien te revise, que alguien te, que, que te dé esa cura, que... que, que, que que tanto anhelas, pues, no? Que tanto ocupas? Entonces, acércate, ve con quien tú lo, lo necesites, ve con quien tú este, creas que es el especialista adecuado para tu malestar y
0: atiéndete. Eso, gente. Y, 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 y yo quiero agregar el hecho de decir, haz un equipo. O sea, haz un equipo de especialistas. O sea, qué chido que tengas un equipo que trabaje para tu bienestar. Entonces, para eso es este podcast, de hecho. O sea, es, es decir... Y este capítulo en concreto también, es decir, por ejemplo, yo me, yo me formé un equipito, donde, ¿sabes qué? Tenemos un proyecto, ¿cuál es el proyecto? Irving eh, me bueno. está valiendo mal ahorita, <ríe> y necesitamos que valga un poquito más, este ¿cómo le vamos a hacer? Ah, ok, ¿a quién vamos a reclutar? Entonces, primero recluta? Dios, ok, bueno, todo poderoso, nada, pendejo, ¿ah? pues, pues sí, primero, él, ok, ¿a quién más? Ayúdame a encontrar gente, ok, Cristian Chris, este, García, Ok, él va a trabajar tu parte del, de, del cuerpo Ah, del físico, ok, muy bien Y ahí vamos a trabajar lo emocional también Y todo lo demás, ah, bueno, está bien Este, ¿quién más? No, Germán Ok, ¿qué va a hacer? No, pues va a ser la parte espiritual Ok, falta la parte emocional ¿Quién? Ah, Christopher Ok, ahí está, ahí está mi equipo Y todos los demás que me rodean Porque claro. está Max, no, está Diana, está Sara Está un montón de personas que estuvieron ahí Está Yasmin, están mis papás Este, un montón de personas que fue metiendo pero los principales, ahí estaba el equipo, hazte un equipo, o sea, si tú estás escuchando esto y de repente se te vino a la mente algo, o sea, alguna situación, porque estoy seguro que ya se te vino a la mente eso, una situación que a lo mejor tú pensabas que era una herida mediana y resulta que es una herida grande, y si tú estás escuchando esto y en su tiempo ya eres grande y, y no tuviste las herramientas para, para poder venir y hacer un equipo con el psicólogo y todo eso hazlo ahorita, o sea, no estás, estás a tiempo todavía para ofrecerle, por ejemplo, una vida buena a tus hijos que todavía tienes ahí, a lo mejor tus hijos no, no creen en esto y a lo mejor te toca a ti dar el paso, aunque tu cultura y tus tiempos no te daban para eso, ahorita lo tienes, o sea, no es coincidencia que estés escuchando esto, o sea, si estás aquí es por, por algo, Dios lo quiso así, entonces, si tú tienes la oportunidad de hacerlo y que tus hijos vean, que, que, que es parte fundamental, eso, créeme que va a cambiar tu vida, va a cambiar tu familia, a lo mejor hay un suceso que pasó en tu pasado y, este, y que causa dolor y no lo quieres ver, entonces voltearlo a ver, pero voltearlo a ver a mejor con, con alguien que te pueda ayudar, porque a lo mejor si tú lo ves tú solo, te va a causar Tanta molestia, tanto tristeza que te vas a quedar ahí y más bien te va a hacer mal y por eso lo, lo vienes ocultando tanto tiempo, pero si lo logras ver con alguien más, a lo mejor puedas encontrar una salida y ya no te duela tanto y puedas vivir feliz y puedas darle una vida feliz también a la gente que te rodea, uh -huh. porque eso es muy importante y si tú eres estás chavo, hazlo por ti. Hazlo por las personas que te rodean para que no te cueste tanto. Yo estoy seguro que por estas malestares que no has trabajado, has perdido muchas personas importantes y buenas. Entonces, ¿para qué pierdes más? Bueno, eso ya pasaron. Ojalá que en alguna todavía haya arreglo. Exacto. Pero, sí. este, pero que no te cueste más. Hay personas que te aman y que sufren contigo eso también, porque las personas que te aman, que están contigo, ven lo peor de ti, porque tú abres todo lo que eres, y en tu corazón no nomás hay flores, hay, hay estiércol, hay, porque luego hay gente que llegó a tu corazón y puso flores, y ahí están, qué bonitas, pero hay gente que vino nomás a traer mierda a tu vida, entonces, esas personas que te aman, ven esas dos partes, entonces, qué bonito sería, y para mí es parte fundamental de decir, yo amo tanto a mi familia, a mi pareja, a mis amigos, que trato de ser la mejor versión de mí, para mí, obviamente, porque soy el principal beneficiado y para la gente que amo, entonces, atrévete a dar el paso, o sea, Dios no te va a dejar de lado, o sea, consíguete un psicólogo que tenga un sillón grande para que te sientes tú y se siente Dios contigo, porque tenlo por seguro, esto es como la historia de, de Moisés, Moisés por ejemplo cuando, cuando liberó al, al pueblo de, de Israel, de Egipto uh -huh. este, pues se encontraron con el mar o sea los venían persiguiendo, Ajá. los iban a matar y se encontró con el mar, uh -huh. y Dios no crees que hizo a ver que se abran las aguas, pásenle no, Moisés se tuvo que meter pero no pasaba nada se metió, se, metió, se mojó los pies y no pasaba nada, y era como de Dios nos van a dar una chinga uh -huh. y nada, se metió hasta la cintura, nada hasta cuando yo tenía el agua aquí Que ya se iba a bajar Dios abre el agua Muévete tú uh -huh. Métete al agua Con la seguridad digo, Moisés tenía la seguridad Me acuerdo ya estaba dudando Poquitillo <risa> Cuando le estaba llegando El agua a la boca uh -huh. Pero sabía que Dios No lo iba a dejar ahí uh -huh. Entonces llega ahí Se abren las aguas Y pélate uh -huh. Y llegaron del otro lado Métete a tu mar No esperes a que algo Extraordinario pase No Es más No esperes a que algo malo pase uh -huh. Métete tú al agua Y tenlo por seguro Y eso te lo digo como una certeza Dios va a abrir el mar ¿Cuál mar? El que tenga que abrir Pero lo va a abrir Solamente tú aviéntate. Métete al agua No hay más Métete al agua Y Dios abre Y Dios te va a formar el equipo Y créanme que va a ser una satisfacción Bien chingona Luego te vas a encontrar amigos en, en ese proceso Entonces este Yo con eso concluyo eh, Quiero que tú nos digas tus últimas palabras De todo esto que platicamos este ¿Qué te, qué te quedas? ¿Qué quieres decir? Al ¿Alguna cosa que quieras que, que Los que te están escuchando ahorita eh, Se queden con algo?
1: Pues mira, la verdad es que este Tus palabras Fueron, fueron muy buenas ¿no? Y, y muy, muy padre la conclusión Yo nada más agregaría El, el hecho de eh, de que no se dejen guiar pues por los miedos, ¿no? O sea, de que ya rompamos cada vez más esta ideología de de venir el psicólogo es, es únicamente para locos, es eh, tú no lo necesitas, tú esto no es para ti, este es pura gastada de dinero, ¿no? Entonces, esa esa ideología ya de, de irla derrocando un poco y que trabajes en ti, o sea, que te des cuenta de que tú eres el único la única persona que va a poder este, eh, preocuparse más por tu bienestar, ¿no? Nuestras mamás seguramente también, este, hay mamás que, que, que se preocupan demasiado por, por que estemos bien y demás, pero, pero si no hacemos nosotros algo, realmente las intenciones no van a, a ser suficientes. O sea, el, el hecho de que yo tenga ganas de estar bien, no me va a mí a dar este, el bienestar, no tengo que hacer bien. algo, ¿no? Eh, en, algún, en alguna plática que yo tenía, eh, que daba este, a pares de familia cuando estaba estudiando, les, les hacía un ejercicio donde les preguntaba, eh, levante la mano quién quiere llegar a los 60 años con buena salud, con buen estado físico, con buena apariencia, este, eh, sin enfermedades, ¿no? etcétera Y pues todos levantaban la mano, ¿no? Todos queremos llegar a esa edad con, con todos esos este, beneficios, ¿no? Y les preguntaba, ahora, ¿quién está haciendo algo para llegar a los 60 años con esas características? A cada vez. Nadie. ¿sí? <risa> seguimos comiendo lo que comemos, seguimos sin hacer ejercicio, seguimos sin al psicólogo, seguimos sin un montón de cosas, pero sí todos queremos bienestar. Nadie piensa en estar mal. Todos queremos estar bien, pero ¿qué, qué estás haciendo para tu bienestar? Eso es lo, lo, lo que yo te, te diría a ti también.
0: Este, Trabaja en tu bienestar. Haz lo que tengas que hacer para estar bien. Muy bien, muy bien. Este, no sé si nos puedas dar tu número por si alguien este, quisiera hablarte, no sé, hacer una cita contigo. No es este promoción ni mucho menos, ¿eh? no me no estoy no me están dando ni comisión ni nada, pero, pero yo sí, gracias, gracias. Recomiendo mucho porque es una parte importante y para mí me ha servido mucho, entonces si a alguien más le puede servir, pues adelante. Claro que sí, mira, mi número es 452 123
1: 8253. En redes sociales, en Facebook, aparezco como eh, SIG Christopher Pacheco. Christopher es con PH. Y en
0: Instagram es este SIG Christopher. Muy bien, muy bien. Entonces, esperemos pues, que ahora ahí te, te manden un mensajito este y que la gente, pues, se pueda animar. O sea, de verdad, yo lo que más quiero es eso, que, que entiendan que, que Dios está en esta parte eh, emocional contigo. O sea, no, no están peleados, ni mucho menos. Al no. contrario, es un impulso muy grande. Entonces... Date la oportunidad de ya no sobrevivir, sino de ya empezar a vivir con buena salud mental, física, este, espiritual, y, y que puedas darte la oportunidad de ser tú y de vivir feliz, libre, libre por fin de tantas cosas que hemos traído, que a lo mejor antes no se trabajaba, pero que hoy tienes la oportunidad. Entonces, muchas gracias por escuchar este, este capítulo y muchas gracias, Christopher, por estar aquí conmigo. Y Luis, a ti un gran placer y mucho éxito. <risa> muchas gracias. Ha sido un viaje bastante <risa> largo para llegar aquí. Yo no, no, me, no me hubiera imaginado que, que estuviéramos hoy, hoy grabando Pero y bien. platicando todo esto porque es, sí. se veía bastante complicado el panorama, ya cuando me lo, me lo hacías ver era como de, ah no o sea, va, <risa> esto va a durar mucho Ajá. gracias a Dios pues hemos dado el paso y disfruté mucho el proceso eso es, eso, es, eso es parte importante porque si tú te enfrascas en el resultado este, el proceso va a ser una agonía pero si disfrutas el proceso uff, se vuelve una chulada y, y se vuelve mucho más rápido, o lo sientes más rápido porque dices, bueno pues lo disfruté tanto que al final este, ya estamos aquí y, este, y que bueno, no hemos terminado pero ya vamos puliendo un poquito más las cosas Ya falta menos ya falta menos. <risa> Cuídense mucho y nos vemos en, en el siguiente capítulo Ayúdenme por favor ya a compartir Para ver si alguien más le, le puede ayudar Esto que platicamos y, y ya saben, estamos por ahí con ustedes mandan un mensajito Los quiero mucho, cuídense mucho, bye bye <risa>